0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardens no ar. Hoje é o dia do programa de draft sobre as trincheiras, os jogadores que jogam nas linhas ofensiva e defensiva. Para isso tô eu, JP, e tal tá o Rafão, beleza, Rafão?
1: Fala JP, é tá o do meu. Né? É. Hoje, hoje a gente está jogando, a gente treinou limitado durante a semana, mas a ficou ativo pro jogo.
0: Aí, cara. Valeu, Rapão, que porra tá com a FEP, tá, tá na virose, mas tá aqui com a gente. Muito Cara, algum, alguns recadinhos só rápidos. Continue ver lá no site os posts, né? Que eu tenho colocado os rankings e algumas outras observações que nem tudo dá pra falar aqui. E algumas coisas que eu falo aqui não entram lá. Então eles se completam, né? Tá posição por posição. Quando esse programa sair, é, essas, essas que a gente vai falar hoje já também já vão estar lá no site. Então dá uma chegadinha lá e semana que vem a gente conclui. E já já também eu vou botar lá o desafio Desafio Draft 2023, para os nossos apoiadores. Fica ligado. E, Rafael, o que é que conta a pessoa? Tu vai fazer live esse ano ou não?
1: Então, o plano é fazer live, só que eu ainda não tenho a confirmação de como ela vai funcionar. É, eu vou ter essa live do primeiro dia na NFL Brasil, só que eu estou tentando formalizar ela dentro de um estúdio, para não fazer virtual. Saquei. É, então, acho que na semana que vem eu já tenho uma atualização... Ah, 100%.
0: Beleza, beleza. A gente coloca tudo lá pra galera. Por então, cara, falar primeiro de linha ofensiva. E lá no primeiro programa do draft desse ano, quando eu tava dando né, uma visão geral assim e eu te perguntei sobre linha ofensiva, você me disse que gostava bem mais dos candidatos a offensive tackle do que a galera do interior da linha. E aí eu fui, pô, fui rever algumas coisas que eu tinha anotado e tal, não sei o quê. Uh, acho que eu tô tendendo aí aí contigo, cara, nessa daí, entendeu? E uhum. aí eu acho que a gente, para falar aqui, a gente vai ter que misturar um pouco essa bagaça das duas, das duas posições. E Eu queria come, começar perguntando para você sobre o cara, então, que, né, que faz essa mescla, que é o de Northwestern, o Peter Skoronsky. Como Sim. você vê ele?
1: Cara, o Skoronsky é um é um jogador que eu vejo, vendo ele jogar bola, é um jogador que eu vejo um jogador de interior de linha. Assim. É, é, eu consigo entender que é um cara que tem muita ferramenta técnica e conseguiu é, se destacar na proteção de passe. Eu acredito que por isso vão, vão ter times que vão considerar. Inclusive, pelo que eu estou vendo na, de, de rumores, uhum. a maioria dos times está considerando ele como, como offensive tackle. É. Mas, pela, pelo que eu vi de jogo, acho que é um cara de espaços curtos. Né? Não, tem, não traz a mobilidade de um offensive tackle. E, obviamente, ele vai jogar de left tackle no Northwestern porque ele era o melhor jogador daquela é, linha. Você é. vai colocar o seu melhor jogador naquela posição. É. Mas é, eu acho é. que ele tem a capacidade de ser mais especial
0: é, no eu, interior eu, eu, do que. Eu, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. É. Essa é a minha visão também. Eu coloquei os corons que estão no post dos offensive tackles porque é como eu estou vendo que vão draftá-lo. Mas ele uhum. tem uma diferença grande para mim, é, dele, pro cara que também saiu dessa, dessa universidade, que foi o do Chargers, há dois o anos Richard atrás, Slater. o Slater,
1: uhum. tem
0: uma diferença, por mais que o Slater também tivesse uma conversa sobre entrar é, né, na liga para jogar no interior da linha, naquela época eu falei, eu, eu testaria ele primeiro do lado de fora. Eu acho que Sim. o que vai na mesma pegada, mas com uma diferença. Eu acho que, eventualmente, ele vai ser movido para dentro.
1: É, eu, eu, para mim, são, são jogadores diferentes. Assim. O Slater, eu falava, não quero saber do tamanho. Esse cara é um offensive tackle. Pô. Ele tinha uma fluidez jogando em uhum. espaço. Que me vendia Offensive Tackle. É. E o Skoronski, pelo contrário, eu sinto que ele está compensando, né? É. Ele está usando o máximo que ele tem de ferramenta para jogar aquela posição. É. Acho que ele vai ficar mais confortável no interior e tem, tem bola para ser um dos melhores da liga Sim. ali no interior da é, linha.
0: Tomara que funcione aí para quem, quem eu escolher. Agora vamos para um que é, é, é left tackle mesmo e, e é offensive tackle. Por como você vê o Paris Johnson e, se você gosta dele, por que, que ele não está figurando ali num, num espaço de maior proeminência?
1: Eu, eu Não é que eu não gosto do Paris Johnson. Eu acho que ele é um offensive tackle de primeira rodada, mas hum. eu concordo que ele não é um offensive tackle de top 10 do, do draft. Assim. Eu acho que Entendi. ele tem muita coisa para corrigir tecnicamente. Assim. acho que é um cara que... Tem muita velocidade de recuperação, eu acho que isso escondeu muito os problemas que ele mostra. Uhum. Eu acho que ele se colocou em posições ruins, é, principalmente proteção de passe, só que ele tinha uma, uma, um atleticismo para se recuperar desses lances. Então eu acho que é um cara, para mim, parece muito mais um talento bruto para você treinar, e esse cara para mim vem demais, a, e por ter todos os... O, o, os measurements, né? Todos o Tem o tamanho, tem a fluidez e tudo mais. É um cara de primeira rodada. Mas por hum. ser um cara que eu não vejo tão pronto, eu vejo ele mais da segunda metade da primeira rodada do que um cara premium Entendi. top 10. Né? Como
0: potencial, eu vejo ele acima do que ele do que ele jogou. Essa aqui é a parada.
1: Né? Sim, com, é, certeza, é. com certeza.
0: Com é, certeza. eu tô, tô por aí também, mas apesar de que eu acho que, pô, pela demanda da posição e tudo mais, ah, ele é. acaba saindo no top 10, sei lá, né? Pela demanda da posição, realmente. Vamos ver o que, é que vai rolar por aí. Mas aí eu tô sentindo que você tem um, algum outro jogador como o número 1. Um, né?
1: <risos> Tenho. O que eu mais gosto, a gente não, não falou, que é o Daniel Wright é, de é. Tennessee. Uhum. Eu acho que esse cara é, é jogador demais. Assim. É, eu entendo que ele não tem a fluidez, por exemplo. Tem outros tackles que constantemente estão jogando em cima dele, que é o, o Paris Johnson e o de Georgia também, Broderick Jones, porque tem o atletismo e tudo mais. Uhum. Daniel Wright, ele, ele, ele sabe se virar com o atletismo que ele tem. Ele não vai ser o cara que vai virar os olhos... Pela capacidade que ele tem de se mover em espaço, não. Mas ele usa tão bem a envergadura hum. e ele é tão inteligente se posicionando que ele se deu super bem ali. E tudo bem, quer falar para mim que ah, não vou arriscar colocar esse cara na esquerda, ele é um right tackle. Um right tackle é um, um ativo extremamente é. valioso hoje na NFL. Isso não é diminuir algum jogador. É. É, e, e a gente tá, tá, vai falar nesse programa ainda do tal do Will Anderson, o Will Anderson, quando o Darnell Wright, deu o Darnell Wright muita coisa, assim, muita é. coisa, né? Então, se ele esse, parou um dos melhores esse, players dessa esse, classe...
0: Esse confronto direto tem sido, é, de college tem sido um dos confrontos que eu mais tenho escutado nos últimos dias. Como o Darnell Wright anulou o Will Anderson no, na partida entre Alabama e Tennessee. É engraçado, né? Ele vem ser, hum. sendo mencionado a todo tempo esse 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 confronto
1: mas tem... e é porque é. fica fica essa desvantagem né porque é como o Darnell Wright sabe usar esse frame esse tamanho é. contra um jogador que é o Will Anderson que tem como um, um, um problema vamos dizer não, não diria que é mas uma desvantagem é essa essa é, foi o físico né uhum. Darnell Wright se impôs fisicamente em cima do é. Will Anderson e
0: ele tem e ele tem um não sei se é um instinto o que, que é você usou a palavra inteligente é, ele, ele, ele sabe se posicionar para não tomar a parada por dentro, que é o mais difícil para um uhum. teco né O teco tá, tá, ele tá esperando que o cara vá bater ele pelo, pelo lado externo, né? mas quando uhum. tem um move para dentro, é que você vê quem é que é bom na parada ou não, né? Agora, tem, é. tem isso que você falou também. Ele é um light tackle e vai ser um light tackle na NFL. Tanto é que ele foi movido de volta da esquerda para a direita em Tennessee. Sim. Se eu não me engano, em 2021 ele jogou na esquerda e moveram ele de volta para a direita para esse último ano. Sobre valor da posição, eu acho que a gente vai ter uma resposta de como a NFL mesmo está enxergando essa diferença do lado esquerdo para o lado direito se o Tampa mover o Worths pro lado esquerdo. É. Porque, em teoria, ele é o melhor right tackle que tem na liga agora. É. Se eles... Né, o, live, o left tackle dele saiu, que é o Donovan Smith, eles cortaram. Se eles moverem o Worths pro lado esquerdo, é que eles ainda enxergam esse valor maior da parada. Se não, deixa ele lá. É o melhor, deixa ele lá para que tu vai mexer com o cara. Né?
1: É, foi o que o Eagles fez, o Len é, Johnson é, o também, o, o Jason isso, Peters também. saiu, é. o Len Johnson ficou ali, porque ele, pô, garantiu... É aquele lado. É
0: verdade, mas são poucos os times que fazem isso, né? É Não. engraçado. Bom, você falou do Eric Jones, que é um outro jogador que tá saindo, né, provavelmente vai sair no primeiro round. O que que você fala dele?
1: Não. Esse aí você vai ter que ensinar a jogar boa. É. <risos> Ele é um atleta assim, mas eu acho que fica nítido a capacidade dele de, de conseguir é, a velocidade de recuperação que ele tem uhum. e a força física que ele tem. Eu acho que falar de força física, eu acho que ele é mais forte que o Paris Johnson, por uhum. exemplo. Que o próprio Skoronsky, que eu acho que uhum. também a força física não é uma das, das grandes é, valências ali do Skoronsky. Eu acho que o Broderick Jones, ele traz essa combinação do atleticismo, da mobilidade com a força física. Mas, meu Deus, ele só teve uma temporada como titular, uhum. né? Também... A gente, tá falando de um jogador, é, a gente tá falando de um jogador cru, que ainda tinha muito mais para desenvolver, mas ele sabe que se saísse a primeira rodada do draft o cara vai, não vai voltar o Georgia, foi campeão lá, enfim. É, mas é, é, esse é um que vai dar trabalho, assim. Eu sinto é. que toda a noção que ele tem de trabalho de pés e a coordenação de mãos vai, vai ter que ter um refino muito grande para ele se tornar um titular confiável na liga.
0: Eu ainda coloquei ele como segundo à frente do Daniel Wright no meu ranking porque me espantei com a capacidade dele de bloquear no espaço, assim, para o jogo de corrida. Sim. Em, né, em pools, em, em movimentação mesmo. E acho que ele é, pelos pelo estilo, pelo biotipo, Turumai, pelo atletismo, ele pode jogar em qualquer sistema de, de, de bloqueio. Ele está pronto, uhum. pra, quer dizer, pronto atleticamente né? para jogar em qualquer... Essa versatilidade também ajuda bastante no, no draft. É,
1: eu acho que a combinação que a gente falou aí de mobilidade e força física do Broderick Jones talvez seja a melhor da classe. É.
0: Tem uns outros caras que eu queria passar aqui, meio que rápido, antes da gente ir mais para a galera do interior mesmo. Porque eu tenho ouvido falar e fico meio assim. Um deles é o de é, Syracuse, o Matt Bergeron.
1: Uhum. Você
0: chegou a ver, não?
1: Eu vi, eu vi pouco do, do Matt Bergeron, não, não, não tem um scout dele é. pronto, não.
0: Eu tenho ouvido muito falar primeiro round nele, mas fico, fico assim, meio assim, entendeu? Porque eu acho que ele precisa melhorar muito como bloqueador de passe. Né? Ele já é bom na corrida, mas acho que ele tem que melhorar muito como passe e, e fico com o pé atrás dele escolher tão cedo assim. Já o Diokla Roma não me impressionou, o Anton Harrison. Você viu também? É,
1: eu vi. Eu, eu gosto dos dois de Oklahoma. É. Eu, eu gosto do Anton Harrison e gosto do, do Vania Morris também, que é o uhum. right tackle. Esse que fez uma carreira colegial até interessante, que ele foi em Tennessee, né? uhum. ele era, recruta cinco estrelas, jogou em Tennessee, acho que em Tennessee ele jogou na esquerda, foi para Oklahoma e aí fez esse movimento para direita. Acho que o Vania, o Vania Morris é um cara que tem uma envergadura também, uma capacidade de jogar no espaço. O Anton Harris, eu, eu acho que eu, talvez eu não traga a fisicalidade assim, uhum. da, da posição. Eu acho que ele é um technician. Mas eu acho que é um cara que tem assim, capacidade de se virar para jogar na NFL. É, entendeu? não
0: eu também acho. Só não me impressionou. assim ah Tem, é. tem o que? Né? Escolher o cara e
1: tal. Não é dominante. Mas isso é o que eu gosto dessa classe de offensive tackles. A gente tá falando uhum. que não tem esse cara ali do top 15 firme mas eu gosto da profundidade Tem como isso. você, no segundo dia, consegue colocar jogadores para jogar, entendeu? Ah. Esse, o Vanya Morris e o Anton Harris, para mim, são caras que você consegue colocar para jogar, entendeu?
0: E o de Maryland,
1: o Duncan? Jalen Duncan. Eu gosto da mobilidade é. dele, né? É, 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 o, é outro jogador que eu acho que dá para se virar, assim. Mas esse eu senti falta da, da fisicalidade no jogo Tem dele você. também, né? É para mim, finalizadores é um ponto importante para eu considerar na classe de linha ofensiva.
0: Tem, eu tinha sempre, quase sempre eu colocava assim como um, um ponto preocupante e já botei várias vezes no não draftaria jogador desse tipo assim, que é o Offensive Tech muito alto. Só que esse ano eu estou a fim de dar um crédito aí para essa galera. Não sei se é porque eu fiquei bem né, impressionado com... Impressionado não, mas bem uh, uh, surpreso com o desempenho de alguns jogadores recentes maiores que foram para a NFL e tal. Mas esse ano tem um gigante, né? Que é o é. outro cara de Ohio State, o Dawan Jones. Como é que você vê é. ele
1: eu, eu daria uma chance para o Jones. Eu acho que é, é isso, né? Ele não, não vai ser um cara que vai se mover especialmente com o tamanho que ele tem mas eu acho que ele se move suficientemente bem, assim, uhum. né? Inclusive, o Ohio State usa ele em, em sistemas de bloqueio mais em espaço, eu vi ele fazendo pull, uhum. então, assim, não é um cara limitado nesse aspecto, ele só é um cara grandão, uhum. mas eu acho que ele pode, pode se dar bem, apesar disso.
0: Eu acho que ele precisa de um time melhor de snap, às vezes eu, vejo, eu fiquei vendo ele demorar um pouquinho para sair no, no lance, e contra os caras é mais rápidos da NFL isso pode, pode virar um problema. A gente não falou de um cara que até botei alto no ranking mas depois eu me arrependi, não dava mais para mudar e tal. Quero de North Dakota State, Cody Malt. Você vê ele Sim. também como offensive Teco ou mais por dentro?
1: É, o Cody Malt ele, ele joga igual offensive Teco né? É. Essa mobilidade que ele tem, em espaço, o que estão querendo colocar ele para dentro é pelo problema de vergadura uhum. que ele não bate o, o mínimo profissional que a gente espera que normalmente resulta em sucesso na NFL, que é 33 de braço. Mas o problema é que ele era Tyrande, virou offensive é. tackle. Você está mudando um jogador né, que saiu de 230 pounds para 300 para colocar mais peso e jogar no interior. Eu, eu tentaria ele no, como offensive tackle, apesar das limitações, até pelo atleticismo que ele tem. É. Ele é um jogador que realmente é muito fluido jogando em espaço. Acho que pode acabar funcionando nessa posição. Beleza.
0: Vamos lá para a galera que essa sim é de é, é por dentro. E eu, se eu for, fosse fazer assim, ah, é, vou dar um, um grade de round aqui. Para mim só tem um que eu definitivamente seria de primeiro round, que é o, o, o Torrance, da Florida uhum. Eu gosto bastante dele. E você, Rafa?
1: Eu gosto. É, a gente tava falando de jogadores né que trazem essa imponência física, são finalizadores, né o Torrance... É esse cara. Eu acho que tem, tem gente que tá preocupada com os testes atléticos, de como ele realmente. Mas assim, ele não é esse jogador de espaço. Não, não é. Eu acho que se você bate na. Você bate na tape você esperava isso, você viu alguma coisa diferente, porque ele é um cara realmente de gerar jardas na scrimmage, usar a força física, usar o tamanho que ele tem, né? Uhum. É é um cara também que foi pra Flórida sem nem precisar, né, o cara fez carreira em Louisiana, em Louisiana já tava jogando é, prospectos de, de linha para NFL, ele podia ter ficado lá.
0: Mas consolidou fazendo isso, Sim, né? bom. Porque é. Ele, é, é, é uma coisa ele dominar no, numa conferência menor, outra coisa é dominar na SC como ele dominou.
1: Sim, sim. É. Eu acho que ele provou que é um jogador é. de interior, né. Eu é, gosto da ancoragem dele, obviamente, é acho que é isso, não é um atleta fluido em espaço, então não vai ser um jogador para todos os times, uhum. mas um, um time que faz sentido, ele pode sim ser um grande, grande prospecto. É.
0: Aí vira uma bagunça assim de quem gosta de quem, onde é que coloca e tal, e hoje eu não estou nem mais confiante no meu próprio ranking, mas, mas vamos lá. Centers, tem uns três ou quatro aí cotados. Qual deles uhum. você gosta mais?
1: É, Então... Não, é... Tem um que que é, é center, né? Mas é que tem dois aqui que jogaram de center. O Ávila não, porque ele virou guarde. É, não, o Ávila tu
0: contando como guarde também. É.
1: O Ávila de TCU e o Chipman de Wisconsin, são dois caras que eu gosto. Uhum. Pela por serem de
0: guarde, né?
1: Como guarde, é. como guarde, é. Eu acho que o Ávila é um cara que traz peso e, e traz também é, atleticismo. Ele não é o um jogador mais atlético, ele é um cara mais pesado, mas eu acho que ele também garante tanto em proteção de passe é que ele vai ser um titular assim, porque é algo que é muito importante hoje na NFL, um cara que vai uhum. é, no interior da sua linha garantir que não vai ser batido. Eu acho que o Ávila traz muito isso, gosto é. do uso de mão dele. Mas também não
0: espere que ele vá muito à frente, né? Que saia com agressividade para bloquear, que também não é, é dele, né?
1: Não é, não é um grande. É, eu acho que o principal não coloquei não. Pro tamanho que ele tinha, eu esperava um, um drive block, eu esperava ele gerar mais jardas. Não, não vi ele finalizar, enfim, eu senti falta. Uhum. Mas ele foi tão bem protegendo o passe que eu falei, pô, esse cara aqui, vai, dá pra ser titular.
0: E o centro que o... você falou foi o mano né?
1: É, de Wisconsin. Então,
0: eu botei o Tippmann como meu coringa, porque eu vejo as qualidades, vejo esse, também essa, essa mobilidade de, de fazer
1: pool
0: e tal... Mas eu, aí, aí vai entrar a parada da altura. Eu tenho um certo problema com o center muito alto. Eu também, pra caramba.
1: Por, eu, pra caramba. Por isso que, eu, eu, acho que ele vai, eu acho que ele vai se dar bem como guard
0: Pode ser. E... O, o Lennon Dirkerson fez essa, essa mudança, sim, né? De, de, de center em Alabama pra guarda lá em, em Philadelphia Pode ser que seja o caso dele, né?
1: Eu acho muito esquisito também, Center 6-6. É, assim, eu acho. É, não é um negócio que ve, vejo funcionando. E eu acho que ele, apesar de ter uma mobilidade, ele não é aquele cara completamente fluido. É, eu acho que ele é. pode se dar muito melhor né, na, na posição de guarda, realmente. É. Mas, aí, assim, como isso, guarda, eu vejo um cara com grande urino. potencial.
0: É. E aí, é. como Center, dentro do ranking, quem eu coloquei melhor foi também o Rio State, o Luke Whipler. Hum. Não é um grande atleta, mas eu acho que ele, pelo menos, sabe jogar, entendeu?
1: É, ele é inteligente. Eu tenho. Eu tive alguns problemas com o Whippler, que eu achei que ele foi. É, ele foi dominado em alguns jogos Sim. assim fisicamente, entendeu? Sim. E aí, quando eu vi isso no nível universitário, eu falei: pô, se, se contra esses caras esse cara tá parecendo cachorro pequeno, imagina quando chegar no NFL. Então, eu, eu acho que é um cara que traz inteligência e experiência, mas eu não sei se ele tem. A, a, o tamanho a fisic fisicalidade para ser um, um, um titular na NFL.
0: E o de Michigan? Chegou olha olhar, O Luvatmini.
1: Não, não olhei o de Michigan.
0: Ele é forte. Ele é um center. Ele é um center também diferente, porque ele é grandão, ele é, mas não é tão alto, mas ele, ele é parrudo. Mas acho que falta. Uh, não sei, eu não sei o que, que falta. Eu acho que é técnico, eu acho que, eu acho que é uma evolução técnica. Por isso que ele não está sendo mais. Porque tem mobilidade também. Eu acho estranho ele não estar tá na conversa. Com, tendo esses outros jogadores de, de interior é, mostrando problemas. Entendeu? Eu não uhum. sei porque que ele não tá na conversa. Como guarda, eu gosto do de Alabama, o Emil Equior. Acho que uhum. ele tem algum futuro, mas sei lá. Eu gostava do de USC, mas também ele rompeu o ligamento no combine. Boys, né? é. eu
1: acho que ele, esse cara eu acho que é jogador mesmo, é, cara. É. Eu acho ele bom jogador. É, mas teve isso, né? Rompeu o ligamento, mas aí ele também foi com. Com a perna ferrada e fez o supino lá, 38 repetições <risos> com a perna ferrada, é, né? É.
0: E daí, o que pra mim, eu botei, acabei colocando ele no evitaria escolher, é porque não foi a primeira lesão dele, tem histórico é. de lesão. Sim. Aí complica,
1: né? Não, e esse cara teve cinco anos, o primeiro ano de titular do Vorris como freshman, o Sam Arnold era o quarterback de Jesse, né? <risos> pô. <risos> o cara é veterano de college, pô. Caraca. Tem o de Minnesota também, né? John Michael Smith. Sim,
0: o outro center, né?
1: Bom jogador. Não, onde é que bom eu coloquei jogador.
0: ele? Eu coloquei em quinto. É, é bom jogador. Em quinto aqui. É. Bom, vamos passar para a defesa, então. Porque defesa, então. esse ano, ela tem muito assunto aqui na linha defensiva. É, primeiro, eu queria dizer que, assim, pegando todos os jogadores do draft, sem contar o problema policial que rolou, para mim, o Jalen Carter era o prospecto número um, geral. Uhum. De, de possível impacto ele vai? Quem vai escolher e com que confiança vai escolher que ele vai poder ser um jogador na eu não sei. Mas o que a gente viu em campo nesses últimos dois anos foi muito forte. Né? Por isso eu coloquei, eu já abri o, o post com o caso especial, que é o do Jalen Carter. E você falou, e ano, foi engraçado que ano passado teve muito jogador de Georgia que saiu logo nos dois primeiros rounds muito jogador de defesa. Isso é logo nos primeiros, dois primeiros rounds do draft. E eu lembro muito bem de você falar, mas o melhor ainda não vem. É, <risos>
1: sim, exatamente. Não, o Jalen Carter, é, com todos os problemas, é possível que ele ainda saia no top 5. E talvez, talvez assim, acho difícil dele sair fora do top 10, porque ele realmente é um jogador muito especial. E, e a NFL prova para você constantemente que jogadores especiais, se você não apostar, vai estar... E vai estar no é um time do adversário, né? Muito
0: sério, né? Morreu o um cara lá no negócio. É, é, aí, eu... aí é complicado pra caramba.
1: Não, é. Veio que... É, já, enfim, é um cara que é ima, imaturo e tudo mais. Enfim, foi campeão. Tem toda essa... Toda essa energia ali que tava rondando ele no universitário. A, a dúvida é se esse cara consegue ser um atleta profissional né NFL. É. Mas, assim, que ele é um jogador que pode ser dominante, ninguém tem dúvida. Então esse processo de entrevistas com certeza vai ser muito importante, mas dentro da posição dele ele consegue fazer tudo, consegue segurar a linha de scrimmage, segurar o jogo corrido, acabar com o backfield, sacar o quarterback, ele, enfim, é, é um dos grandes prospectos que a gente viu nos últimos anos ele, chegando ele, aí no ele mundo. Ele faz
0: todos os outros parecerem sendo
1: melhor, na verdade. É, assim. é isso. Saíram dois defensive tackles no Foi ano bem. passado, o White, o Dave, o Jordan Davis. Ele é, é o melhor de todos eles Os dois. Eram foram primeira rodada no ano passado.
0: Pois é. Bom, aí a gente tem alguns outros jogadores para passar aqui. E acho que a gente tem que começar pelo de Clemson, o Brian Breeze, que eu coloquei uhum. como meu coringa, porque ele tem muito nome. Ele foi um prospecto de high school muito forte, né, muito disputado. E teve um primeiro ano lá em Clemson absurdo. Né? Uhum. Só que ele nunca mais repetiu essa, essa, essa performance. E aí tem um monte de explicações de por que, que ele nunca mais repetiu. Foram lesões e tal. E culminou no passado, que teve uma tragédia familiar. Ela é uma irmã dele, que abalou muito e tal. Mas o fato é que em campo a gente não viu mais aquele jogador, né, Rafa? Como é que a gente vai projetar que pode voltar?
1: É difícil, cara. Uh, inclusive, eu acho que passa também por Clemson, tá? Eu não vejo jogadores de linha defensiva de Clemson se tornarem o que eles deveriam ser a gente vai falar de outro aí é, tem o, o Clary Farrell também que não, não deu certo aí no profissional e tudo mais eu não tô falando que tudo assim não a exceção, a assim, exceção não, é, o que...
0: é o do Giants né o Lawrence
1: tem o do Giants tem o do Dolphins também o Wilkins né que deram é, certo é, mas é. É, o Breeze ele realmente é, não eu, eu, eu assim eu acho que ele é um cara que tem todas as ferramentas também mas que Ainda não aprendeu qual é o jogador que ele é. Ele não entende qual é o movimento que, que ele vai utilizar que dá certo para afetar o backfield. Ainda acho ele muito reativo na linha de scrimmage. Eu não acho que ele é um uhum. jogador di disruptivo, apesar de achar que ele tem é, atleticismo, joga com, com um pé de level bom, assim, tem, tem aceleração. Ele não, não, não consegue chegar no backfield. Eu, eu ainda acho também que o get a saída dele, ainda não tá encaixada, entendeu? Uhum. Ele ainda tem que entender qual, como, como ele funciona como jogador. Yeah. É, mas tem potencial de ser um grande atleta, mas é um projeto hoje para mim.
0: Não. Tem o de Pete, que é o Kaleja Kensei, que as comparações às vezes fazem de serviço. Faz, faz um serviço porque gera, gera um no no nome, né? Mas aí quando você vai ver, você fica aí. Agora, ele tá muito longe de ser o Aaron Dono. A comparação é normal, porque é da, é da mesma universidade. Ele tem um bom atleticismo também, é menor do que o padrão. Tem vários pontos para poder fazer essa comparação. Mas não é o jogador, né?
1: não é Até porque, assim, o Aaron Donald ele pode ser menor que o padrão, mas você vê um pitbull, um jogador, assim, dominante na linha. O, o Klyakens, ele é, ele é menor e você vê que ele é menor, assim, né? É. Ele, é, ele é obliterado várias vezes da linha, né? Ele não, não tem uma coragem para sustentar a sua linha de scrimmage como defensive tackle. Mesmo em bloqueio individual, não tô falando que ele tem que segurar a dobra, não. Nem vou pedir isso de um cara igual a ele mas ele compromete, compromete a posição, comp compromete seus gaps é... consigo entender que é um jogador disruptivo que vai chegar no seu backfield, que vai gerar gerar e que, produção, e né isso
0: tem valor, não tem muito valor é, isso, é. com é. certeza as comparações, as comparações é que deixam a coisa meio confusa, e como tirando de Ellen Carter não tem um outro jogador assim que você fala, bom beleza, tem esse cara aqui também Aí começa-se a tentar buscar as opções, né? E, ah. e, o, e quem eles buscaram foi ele. Agora vamos é ver é. o que, que vai dar,
1: né? E pass rush é realmente é muito valioso, cara. Ah. Teve 15 sexos nos dois últimos anos. Você tem que dar mérito onde mérito Sim, é merecido. Claro. Mas claro. É, talvez, para mim, ele parece um cara muito mais de rotação do que um jogador que você vai contar que vai estar na sua defesa.
0: Ah. E aí o outro cara que... Tem, 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 coisa específica a falar é o, o de Michigan, o Miles Smith. De novo, você você tem que enxergar quem é o jogador, né? Sim. O, o você esperar que o Miles Smith seja o, o Fletcher Cox, lascou-se, não vai ser, <risos> né? Ele ele vai pode ser, tem tudo para ser um bom Cara, para ocupar espaço, para se cumprimentar e quem sabe chegar no, no, no tipo de impacto que tem o Lawrence no Jets, que a gente já até mencionou. Mas o Lawrence uhum. mostrava um pouco mais de penetração no McField, é, né?
1: Sim, o Lawrence era um jogador diferente. É, não diferente, eu acho que ele era diferenciado, né? É. É. O, eu, eu gosto mais de Smith. Para mim, o Smith teve um cara que saiu agora do, do, do Vikings, foi ganhar uma grana lá em Cleveland, que é o Dalvin Thomson. Uhum. Esse é um cara, assim, pô, se o Miles Smith tá no segundo dia, pega esse cara, porque eu acho que é isso que ele vai entregar. Ele vai ser muito forte contra o jogo terrestre, é um cara que consegue ancorar, é, do, eu tenho nas minhas anotações aqui dele, vendo o tape eu escrevi âncora, 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 três vezes, uhum. assim, o cara, realmente ele é um, um, uma muralha, não, não se move quando tá é, contra o jogo terrestre, mas é isso, ele não é um jogador de chupitivo, ele não vai chegar no backfield, é, e não vai trazer muita coisa de pass rush, mas nem toda a sua linha é sobre pass rush. Ele sim. é um cara que pode ser valioso para você conseguir sustentar a, a, a sua DL, sustentar a posição e, e deixar os seus outros jogadores da linha produzirem.
0: Sim, sim. Inclusive, se a gente ainda estivesse, de repente, no, no meio ali dos anos 2000, alguma coisa assim... O cara de Baylor, o aí que a gente já tá falando é. aqui como, pô, esse é o melhor prospecto para Nose Teco, né? Aquela posição uhum. ali no meio e tal. Só que ninguém mais usa essa posição, né? Foi. Então ele se torna um jogador é, dependente de situação e com o número de snap reduzido, né? É,
1: e, e ele é, é exatamente isso, porque ele foi recrutado por LSU, né? Aí o. o quando o Aranda vai para Baylor, ele vira reserva. E aí eu fui procurar, tipo, pô, porque ele virou reserva, e procurar os, os artigos, é. né, da, 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 da época. E o cara falou, pô, a gente enfrentava um time que é, rodava muito outside zone e o Siak não, não se dava bem, não conseguia acompanhar. Uhum. Ele não consegue se mover lateralmente tão, tão fluido quanto outros jogadores que estavam no nosso time. É. Coloquei ele no banco. Então é isso, né, hoje na NFL tem... Você precisa não só ser o cara que consegue segurar a sua posição, como nessa liga que os gaps estão se movendo lateralmente, você precisa ter esse atleticismo e esse equilíbrio para segurar a sua posição e acompanhar os gaps, né? Que é o claro. que eu acho que o Siak que tem problema de fazer. Pois é.
0: Quem mais então você gosta? Assim, ah, eu tenho que escolher um Defesa Viteca nos dois ou três primeiros rounds. tem tenho que sair com um para compor meu elenco Quem você buscaria?
1: É, no, nos dois, no segundo dia, para mim é o Masi Smith, esse cara. É, gosto do Keanu, Keanu Benton de Wisconsin também,
0: também gosto. acho que é
1: um, um jogador que traz uma combinação legal, acho que ele pode ser mais pass rusher do que ele foi é, ele até mostrou uma produção nesse último ano, mas é, ele jogou muito ali de, de nose e eu acho que ele é um cara que pode ser um pouco mais versátil na linha do que você deixar ele perto do center então gosto dessa combinação que ele tem, que ele também é um jogador forte contra o jogo terrestre é. mas que consegue trazer um upside de pass rush e eu não sei se você colocou ele como defensive tackle, mas tem um Adebowary também, né? De Northwestern.
0: Então, eu deixei ele ainda como mais um pass rusher externo. Mas eu tenho uns é. outros caras que eu fiz essa mexida para dentro, que uhum. eu acho que podem se dar bem. Um de Oklahoma State, se chama Tyler Lacey. Uhum. E o outro, quem foi mesmo? Ah, tá aqui. Foi o de uh, West Virginia, Dante Steels. Mais, mais, mais atrás um pouco. Eu gosto do, do South Carolina, Zack Zach Pickens. Eu acho que ele foi, ele foi... subutilizado no, no, no college.
1: Ele foi top 10 da nação, né? Jogador cinco estrelas. É, e acho, mesmo que ele foi,
0: eu acho que ele foi subutilizado. Não soltaram ele como, como deveriam. E a gente pode ver isso acontecer na, na, na NFL. Gosto do LSU, que tem pouca experiência. Um ano só como titular, o Jacqueline Roy. Mas uhum. acho que tem muita energia ali para posição, tem agilidade, pode ser um cara que se dê bem, enfim. Aí a, a parada é que são, todos são apostas, né? Uhum. É uma posição que está se tornando quase difícil de avaliar contra o linebacker, o Defensive Tepo, uhum. com o passar do tempo. Mas vamos então finalizar com os, é, os Ed rushers, né? os, os, os jogadores que jogam mais pelo lado, porque... Eu, tive, eu não sei, eu fui buscando nos drafts passados se eu consegui encontrar uma classe que tivesse tantos nomes hum. para serem escolhidos nos três primeiros rounds, quanto essa, e não encontrei, não encontrei. Hum. Então eu fiz uma coisa que é, foi inédita desde que eu começo a fazer esses posts e tudo mais. Eu normalmente faço top 6 de cada posição, Wide Receiver, há anos que eu faço top 8, porque não tem jeito de você falar menos, me, menos jogadores. Cornerbacks, quase sempre eu faço top 8 também. Só que esse ano, peço, Rochas, eu fiz top 10. Fiz top 10. Porque eu não, pude, eu, eu não poderia terminar o post sem ficar mencionando os caras. Uhum. Então eu expandi bastante. Vamos, vamos ver o que, que a gente consegue falar aqui. É... é é muito evidente que o número um de todo mundo é o Will Anderson de Alabão, né? Sim. É um jogador é, ágil, é forte, é técnico. É um jogador que assim a chance dele não dar certo na NFL é muito pequena, muito pequena. Uhum. E isso bota ele lá em cima da parada. Sim. Mas você vê uma distância abismal dele para essa outra galera que está vindo.
1: Eu acho que a, di a distância como jogador existe. É... Porque a gente tem outros jogadores com modelos diferentes. Assim, jogadores uhum. que são... Eu tava falando do Darnell Wright contra ele, né? Que fisicamente são mais imponentes do que o Will Anderson. Mas como pass Rusher, é... para mim só tem um cara que chega perto dele e não é nenhum desses caras que todo mundo fala.
0: Uhum. <risos> Quem é que você estava
1: vendo? BJ Ojolari, de LST. Ah,
0: bom. Eu coloquei o Ojulari em quinto... No meu, no, no meu ranking, já me arrependi, eu acho que eu devia ter colocado ele pelo menos em quarto, mas o, o Odilari pra mim, por exemplo, eu gosto muito mais dele do que do irmão dele, na época do Jorge, do, do muito mais. Né? Eu vejo uma movimentação do Odilari parecida com a do Chandler Jones. Uhum. E um cara bom contra corridas também. Né? Uhum. Então o Odilari pra mim é um, cara, é, um, é um desses caras desse ano que, se você falasse assim pro meu time, ah, não, não escolhe o Anderson, não. Desce um pouquinho e pega um outro, um outro pass rush, eu ia ficar ok se saísse do draft com o Odulari. entendeu? É. Mas eu tenho outros que eu ficaria ok também.
1: Uhum. É,
0: por exemplo, eu sou, fiquei alucinado com o de Kansas State, o Félix Anaduke e o Zuma. Eu uhum. achei ele um azugue, assim, um cara muito difícil de ser controlado na, 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 na linha de, de scrimmage. Uhum. Tem que melhorar em aspectos, especialmente no combate a corridas e tal. Mas eu já vi a quantidade de movimentações diferentes para bater o bloqueio dele. que eu falei, esse cara tá pronto, esse cara já pode jogar agora.
1: Uhum. É, um jogador que tem uma aceleração, de sa... essa saída dele do Gueroff é muito imponente, né? Ah. E eu acho que, para mim, foi o carro-chefe dele. Eu acho que eu vi menos essa versatilidade de... de... De atacar o bloqueador. Uhum. Eu achei que ele realmente tinha, como grande carro-chefe, essa, essa aceleração e essa fisicalidade, que era sempre o que fazia ele bater os jogadores. Uhum. Eu acho que ele vai ter que trazer um pouco mais para esse arsenal de mão deles. Até. É, e assim, não é um cara que é, fisicamente. Tá, tá, tá batendo de frente com o que eu coloquei alguns jogadores acima, tipo o Van Ness e o Tyree Wilson, uhum. mas eu gosto. Acho que é um jogador que tem, tem, pra, tem bola para jogar também na DL de, de NFL.
0: Beleza. Vamos para o Tyree Wilson, então, porque ele, ele é um jogador diferente do Will Anderson. Né? Ele, ele uhum. é maior, ele é mais, mais forte, eu não vou dizer, porque o Anderson ele, ele, ele não é grande, mas ele é forte. Mas uhum. o, o Tyree Wilson é um jogador diferente que tem uma perspectiva diferente, é, ele tem, tem a questão de uma lesão, né? que a gente não sabe a extensão do que, que isso pode é, afetar, mas assim, a, a, atleticamente ele tem tudo pra, também para ser um cara top. né?
1: É esse, esse é o tipo de cara que vai ter um técnico de DL ou um coordenador defensivo, ou no caso se for um head coach, que ele vai falar, amigo... Pode trazer esse cara pra cá que eu vou fazer ele jogador. É, é, é isso, né? Porque ele tem... O, o tamanho dele é ridículo, assim, envergadura. Eu acho que ele tem... É, e é por isso que ele dominava. É, uhum. Quando ele ganhava em Texas State, em Texas Tech, era, era usando longarme, usando é, a, 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 a envergadura, o tamanho dele pra, pra conseguir se manter limpo. Mas eu acho que, pra mim, ele é um cara que teve snap que ele tava ligado teve snap que ele tava desligado. Isso foi... Uhum. Foi o que mais me preocupou é que, é, assim, tinha uma jogada que ele sumia, assim, sumia. E eu falava, pô, um cara de Texas Tech desse tamanho, toda jogada eu queria ver esse cara atrapalhando, pô. Toda jogada ele tinha que estar atrapalhando.
0: Vamos pro outro que você falou, então, que é o Lucas Van Ness. Eu coloquei o Van Ness como meu coringa. porque eu é, ainda não é, Eu ainda não encontrei quem é que conseguiu me explicar o seguinte. Como que o cara tem os flashes que ele tem no, no, nos vídeos, né? tem problema de consistência, mas tem flashes absurdos. Como que esse cara era reserva na universidade dele?
1: É. Essa eu, é uma não pergunta muito clara. por claro. que
0: ele era reserva na universidade.
1: É, é por, porque, assim, eu, pra mim, o que, o que me fez comprar o Van Ness, que é um cara que eu também tinha resistência, eu olhando de primeiro, eu falei, não é possível que estão colocando esse cara aqui. Mas... Realmente a combinação que ele tem de tamanho com essa aceleração que ele traz no get-off é uma parada que tu fala, porra, tem que considerar isso aqui. É realmente especial como esse cara consegue é, ganhar momento chegar no backfield e, e gerar essa velocidade com o tamanho que ele tem. assim É um cara que se pegar as ferramentas, ele tem tudo para ser muito dominante. É, jogou em espaço também fazendo estante, é... Mas eu ainda acho que ele é um jogador também muito intuitivo. assim Mesmo que eu falei do cara de Kansas State, né? Uhum. eu acho que o Van Ness também traz isso. Eu acho que ele é um cara de, de uma arma só. O Van Ness, para mim, é um cara de uma arma só. Ele vai te bater com aceleração, vai te bater com o Bull Rush, porque ele é mais rápido, é mais forte que você. E esse é o jogo dele. Então, assim, eu acho que vai, você vai ter que trabalhar muito para esse cara ganhar ferramentas, porque uma coisa... É, em Iowa, ele conseguiu fazer isso. Na NFL, ele vai ter que trazer muito mais para o jogo dele, para ser realmente um cara, ainda mais para um cara que a gente está falando aí de sair no top 10, né? Pois, é, pois né? é.
0: Bom, por falar em sair do top 10 e tal, eu, eu acabei colocando na minha categoria Evitaria Escolher Miles Murphy de Clemson. Uhum. E a minha explicação foi o seguinte, é, é, é claro que um, pode ser um bom jogador. Não, uhum. Você vê ali uma boa aceleração, vê força, né? vê tal. Mas eu vi ele ganhar os lances dele na, no, no college quase que exclusivamente na base do Bull Rush, na base da, da massa, de ser mais forte que o adversário. Ele não vai conseguir uhum. fazer isso na NFL.
1: É. Também, eu concordo com você. Eu também evitaria, até numa classe dessa que você tem tantos nomes... Pois é. é eu, 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 o Miles Murphy não estaria entre as minhas principais opções. assim. É. é um jogador que veio também, né? assim como o Breezy, é um cara que veio com muita moral do high school, mas que não virou o jogador. Uhum. E as pessoas esperavam que ele ia virar. Assim, é, eu concordo com você. Para mim, ele ganhou é, é, com força, com tamanho. Não ganhou com, com, com ferramenta, com técnica. Então, acho que é um cara que... Enfim, tem que entender na NFL o que, que esse cara vai conseguir trazer para você, né? para o seu time.
0: Pois é. Eu ainda gosto bastante do Will McDonald, de Iowa State. Acho bem explosivo. Uhum. Gosto muito também do Derek Hall, de Auburn. É agressivo. Uhum. É... E uma coisa interessante do Derek Hall, que eu percebi... Não sei qual o jogo que foi, cara. Enfim. Mas eu percebi que, mais de uma vez... Ele está acostumado a lidar com bloqueio duplo. A galera usava bloqueio duplo contra ele em Allborn. Isso não vai surpreender ele na NFL. E ele conseguiu encarar no college. Então, para uhum. mim, isso é um bom, é um bom sinal para o futuro dele na NFL. Eu gosto do cara de arme, o André Carter. E tenho visto ele cair, cair, cair. Porque se você pegar, pegar um mock draft do ano passado, assim, aqueles que, que o pessoal faz quando acaba o um ano para o ano seguinte... Ele tá nos mock drafts do ano passado. Uhum. Aí ele cai porque ele não tem, assim, a aparência NFL, né? Ele, uhum. ele é mais mago, então não sei o quê. Mas eu acho que na hora que ele cair no, na mão de um condicionador físico da NFL, esse cara vai duplicar. Uhum. E aí ele vai ser um problema pra, pro bloqueio adversário.
1: Tem um jogador que a gente não falou, uhum. que saiu a lista dos que vão estar presentes lá no dia do draft. Tá. O Keon White do. Então, de Georgia eu gosto Tech. bastante
0: dele, botei na categoria, merece atenção.
1: É. Ele vai estar lá na sala, é. isso quer dizer alguma coisa, assim. Né? Provavelmente sai no segundo dia. E ele tem uma história assim, gigantesca, né? Que ele era Tyrande. aí em Old Dominion ele vira defensive end. Uh -huh. Só que aí ele fica dois anos sem jogar. O ano do Covid e o outro ano ele machuca o Tornozelo. Só vem jogar agora em Georgia Tech. E, cara, ele faz, faz de tudo. Assim, é um cara que forçou fama, interceptou. Vai, vai. Tem tamanho, Eu tem motua. Eu acho motor. que ele sai no
0: primeiro round. Eu acho que ele sai no primeiro
1: round. É uma possibilidade. É uma é... possibilidade.
0: Ah, você mencionou rapidinho o Adeba Ward, Northwestern. Sim. O que você tem pra falar dele?
1: Eu acho que ele é um cara que ele não tem. É, eu, não, eu não vi é, a fluidez para jogar como defensive end. Eu acho que ele é um cara muito travadão Sim. e eu ainda acho que ele é muito reativo aos estímulos na linha. Eu, não acho, ele, eu acho que ele tem que ser mais. ter mais iniciativa, ser mais disruptivo, ah. mas eu acho que a combinação que ele traz de tamanho é, é, com força e aceleração, ele, ele pode tem ser um, um grande, grande tipo diferente
0: para essa posição. Né? É, ah, ele e, é mais quadradão e isso atrapalha um pouco a avaliação mas não quer dizer que não possa jogar do lado externo né? eu tô com o é. para ver onde ele vai sair e como vão usá-lo
1: ou até quando você tem uma defesa de, de 34 né? ele jogar como aquele defensive end o five tech uhum. que joga ali mais, mais perto do offensive tackle com o outside lineback sabe quem tinha,
0: agora que você falou da, 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 dessa função do... sabe quem tinha um, um, um biotipo parecido com ele era o cara de Pittsburgh, pô, me vem isso na cabeça agora, o cara de Pittsburgh que jogava do lado oposto do Joe Porter, não, do Joe Porter não, do lado oposto do, do Marvin Harrison, Marvin Harrison não, do, do outro Harrison, caramba, o, ah,
1: Harrison. o sim, James Harrison, é, que jogava
0: do lado Woodley.
1: ah o Woodley, Woodley.
0: Eu, eu acho que tem um biotipo parecido com o do Woodley, que não é comum para essa posição.
1: A gente, a gente já falou... falou de Nolan Smith, né?
0: É, é. É, também. A gente já falou de um monte de gente a gente não falou do cara que foi o líder de sexo do ano passado, da, da, do college. Que é o de USC. O Túlio uhum. Sim. Por que a gente não tá falando dele? Se o cara foi o líder de sexo.
1: <risos> é, assim, é? eu acho que o, é o cara que teve produção mas não traz as ferramentas. É, é o que a gente tá falando de ferramenta. Uhum. É Por isso que a gente tá falando do Van Ness, né? É. É, é, é o contrário, né? É um cara que teve a produção, mas eu até acho que ele tem, tem técnica, assim. Eu não sei uhum. se ele vai ter a fisicalidade e tamanho pra, se, pra jogar NFL. É.
0: A gente poderia falar de outros ainda, mas não dá pra continuar aqui, senão também a gente vai ficar até... Mas eu só, queria, eu só queria mencionar um jogador que é o de Wisconsin, chama Nick Herbig, que uhum. é pequenininho. Uhum. Só que o cara... Ele teve 26% dos snaps que ele jogou, ele causou perda de jada pro adversário. É. E aí, o que, que faz com esse cara?
1: Sinistro, sinistro. E o Wisconsin teve um cara pequenininho que saiu há pouco tempo, lembra? Aquele Zac Bon.
0: <risos> Exato, é. é o
1: Wisconsin faz, Ó, um, faz um front esquisito ali na o defesa. o TJ
0: Ward não era muito diferente também. Quando saiu hum. do Wisconsin pra NFL. E tinha gente que falava que talvez ele tivesse que jogar por dentro. É uma coisa a se pensar. Beleza, galera. Foi esse o programa, então. Semana que vem a gente finaliza com o resto da defesa. Linebackers, safeties, cornerbacks. Tem a galera forte aí pra falar também, né, Rafa?
1: É isso aí, estamos juntos. Semana que vem estamos de volta. Desculpa se em algum momento a minha voz pareceu ah, falhar, porque ninguém, ela de verdade estava se falando.
0: Seja não falando comigo, eu só nem perceberia.
1: <risos> é isso. Mas semana que vem estarei 100%, Valeu, certeza.
0: galera. Até mais.